0: Gran día, gran día tribu Gran día para todos Gran día para toda la tribu solar Para toda la tribu humanidad Un saludo muy grande Les habla Sergio Santa Coloma Vallejo Y hoy les doy la bien llegada A este programa, a este espacio De Mañanas con Propósito Este espacio de los jueves Que hemos denominado... Em, Centrando el masculino Y precisamente em, Centrar el masculino Es Es lo que nos llama Precisamente Centrando el masculino Es la invitación Centrar el masculino Es la invitación del día de hoy a, a todos los hombres, especialmente a todos los hombres. Y, y también, también es una invitación que extendemos hacia hacia las mujeres, hacia las mujeres, eh, porque esto nos corresponde a todos. Realmente, la información que damos aquí en la escuela, o que damos desde la escuela, es una información para cada uno para cada uno de nosotros, no es una información segmentada o sectorizada realmente, es una información universal, que para todos nos da información, precisamente como lo decimos, es una información universal, para todos aquellos que que sienten ir un poco más allá de, de los viejos patrones, de las viejas creencias, de de esa información que que tal vez ya ha cumplido su propósito, que ya ha dado sus resultados. (coughs) Y ahora nos corresponde eh, ir un poco más allá. Ir un poco más allá de de nuestra zona cómoda, de de la aparente comodidad que nos brinda eh, esa, esa creencia con la que estamos viviendo las creencias nos brindan una aparente seguridad en nuestra vida cuando empezamos a, a ir un poco más profundo cuando empezamos a mirar un poco más allá lo que realmente es eso que llamamos una creencia, pues se transforma casi que en un propósito, se transforma en un sentido de vida. Hoy en día, en la mayoría de los seres humanos, lo que da sentido a sus vidas son sus creencias. En muchos casos, termina convirtiéndose en el único propósito, en el único sentido para vivir, Eh, continuar alimentando estas creencias, continuar reconociéndonos en estas creencias. Hoy en día hay seres humanos que prefieren destruir su cuerpo antes que renunciar a, a una creencia o antes que permitirse iluminar una creencia. Hoy en día hay seres humanos que que prefieren acabar con otros cuerpos, antes de siquiera pensar o digamos considerar la creencia por la cual están, están haciendo lo que están haciendo, antes de siquiera cuestionar o preguntarse, ¿acaso esto tiene sentido? ¿acaso esto por lo que yo estoy dando tanto de mi vida? ¿Tanta energía tiene algún propósito más allá de continuar alimentándose a sí misma? ¿Qué propósito tienen nuestras creencias hoy en día? ¿Qué propósito tienen esas creencias en el ser humano común y corriente? Y cuando hablamos común y corriente es aquel que va con la corriente. Aquel ser humano que no se ha tomado un instante para, para parar Y parar es algo fundamental en el ejercicio del aprendizaje Parar de alimentar lo que hay en la mente Cuando nosotros aquí en la escuela le decimos a, a una persona, a un estudiante, un consultante Mira, debes parar lo que amerita en este momento del ejercicio es pare. Y a nosotros alguna vez nos dijeron eso también, dentro del ejercicio de la escuela. Venga, usted tiene que parar, es lo que le corresponde. Y, y nosotros nos preguntamos, ¿pero a qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con que debo parar? ¿Debo parar qué? ¿Qué es lo que supuestamente debo parar? ¿Debo parar de hacer cosas? ¿Debo parar de... ¿Ir a laborar? ¿Debo parar de, de salir de mi casa? ¿Qué es lo que debo parar? ¿Acaso? La pregunta era, venga, ¿y cómo así? O sea, me quedé en la casa haciendo nada. Y, y la verdad, nunca comprendíamos la primera vez. Nunca, nunca conocí a alguien que comprendiera realmente qué significaba eso la primera vez. Cuando se escucha, porque nos empezamos a dar cuenta que hay ciertas cosas... Hay ciertas cosas en la vida que solo se pueden comprender, o diría yo que la mayoría de las cosas en la vida solo se pueden comprender cuando las ponemos en práctica. Cuando usted dice listo, entonces voy a parar, no sé qué, no sé qué es lo que debo parar, no tengo ni idea, tengo muchas cosas en la mente, pero pero paremos, paremos. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio, cuando empezamos a ubicarnos en el momento presente, en este momento. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver qué es lo que debemos parar. En ese momento usted se va a dar cuenta que va a volver a regresar ese patrón, ese patrón repetitivo, ese pensamiento repetitivo. Es bien interesante porque en los últimos días, en en estos últimos días, me he encontrado con varios estudiantes que, que han hablado de esto, que han estado hablando, que me han, me, me han comentado acerca de este tema, de los pensamientos repetitivos. ¿sí? Eh, por ahí algunos me han, me han contado que, sí, mira Sergio, estuve en el psicólogo, estuve eh, en un tera- con un terapeuta. Y y lo que salió es que realmente eh, la situación más complicada que estoy viviendo ahorita es esa recurrencia de pensamientos, ¿sí? Que no puedo soltar un pensamiento, eh, no puedo soltarlo. Se repite y se repite una y otra vez y, y no sé qué hacer con él. Entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios de... De, de acciones, llevar a cabo ciertas acciones para que no se repita, para que ya no sea repetitivo ese pensamiento. Y yo pensaba, yo pensaba y yo sentía, yo decía, bueno, pero, pero entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, ¿En qué se está, o sea, qué estamos laborando en el ejercicio? ¿Nos estamos enfocando en qué? Y, y cuando empezamos a mirar, nos estábamos enfocando, era en en dejar de pensar en ese pensamiento, o sea, dejar de tener ese pensamiento. ¿Cómo hago para que el pensamiento recurrente salga de mi mente? Y y empezamos a ver que que todos estos estos ejercicios, tareas, eh, tenían el propósito simplemente de ver cómo hacíamos para que la mente dejara ese pensamiento a un lado. ¿Sí? A distraer la mente. Entonces, yo 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 siempre procuro siempre procuro aprender de todo lo que de todo lo que vivo. Procuro, ¿sí? Hay momentos donde donde me veo muy metido en el escenario y digo, "Wow, bueno, hombre, hay que qué estamos aprendiendo acá? ¿Realmente estamos aprendiendo algo o estamos acá metidos en el escenario?" Y en, y en ese momento yo le dije, ve, cuéntame, contame como, como qué ejercicios has hecho. ¿Qué te han dicho que hagas? Y, y empezó a contarme, empezó a contarme, bueno, mira, no, pues me dicen que, que cuando tenga esos pensamientos, eh, vaya y salga a caminar, salga a caminar un rato, ¿sí? Eh, me dé una ducha fría, ¿sí? O, o bueno, me, me dijo varias cositas. Y yo, empecé, y yo le pregunté, bueno, y... ¿Y cada cuánto tienes estos pensamientos? Y me dice no, hermano, eso es en la noche. Toda la noche tengo los pensamientos. En el día eh, no pasa eso. En el día realmente estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Y en la noche es cuando llega todo el ejercicio. Y ahí es cuando me pongo a hacer los ejercicios para, para acompañar o para ayudar. Realmente esa fue la palabra. Para ayudarme a, a poder descansar, a dejar de pensar tanto. Entonces yo empecé a observar y empecé, empecé a mirar y yo decía claro durante el día la mente está ocupada durante el día la mente está activa está, está presente en la acción eh, está no tiene tiempo no tiene el espacio no tiene el tiempo para estar pensando en otra cosa más allá de lo que ya está haciendo y cuando llega la noche cuando llega la noche la noche es un momento muy importante en el ejercicio psicológico es muy importante porque es el momento donde toda la información que no se elaboró en el día llega y se manifiesta, ¿sí? No solo hablamos de los sueños, no solo hablamos de las manifestaciones en las dimensiones astrales, sino que también hablamos de, de la noche como tal. Cuando el cuerpo y la mente perciben que ya terminó la jornada, ¿sí? cuando el cuerpo y la mente perciben que ya terminó, Eh, la labor del día la labor externa física entonces naturalmente empieza a enfocarse en la labor interna esto es un ejercicio que siempre ocurre en las noches por eso es que en las noches nosotros vemos que la mayoría de las discusiones en las parejas por ejemplo ocurren en la noche la mayoría de Por ejemplo, la mayoría de de eso que llaman enfermedades, eh, por ejemplo, síntomas fulminantes, como un paro cardíaco, como como todos estos, una muerte súbita o o una crisis, por ejemplo, de algún síntoma respiratorio. Y en general, la mayoría de los síntomas y manifestaciones ocurren en la noche, cuando ya hemos llegado... eh, Del día a día Y toda esa acumulación de información Que no le hemos dado tránsito en el día Por el simple hecho de que la mayoría de nosotros No sabemos cómo hacer eso No sabemos cómo darle tránsito a la información Inmediatamente En el día a día De instante en instante No tenemos tiempo Estamos muy ocupados para Para permitirnos ...realmente darle tránsito a las situaciones del día a día... ...¿sí? Entonces empezamos es a distraernos... ...a distraer la mente... ...a distraer la mente de de aquella información que está... ...que está... ...que amerita... un, ...un ejercicio... ...de introspección, ¿no? Un ejercicio... ...de laboratorio interior... ...y... ...y no nos lo permitimos... ...porque no es el momento porque hay mucho por hacer, porque es que tengo que entregar este trabajo, porque es que tengo que entregar esto, aquello, y nos olvidamos del verdadero propósito de la labor diaria. Y el verdadero propósito de la labor diaria es que nos sirva en el ejercicio del aprendizaje. Si la labor diaria, si la labor del día a día no aporta O o más bien, si tú a a través de la labor diaria, porque es que ninguna labor como tal aporta nada, a menos de que que yo lo haga, de que yo me encargue de de extraer ese aporte, de recibir, de permitirme recibir ese aporte. A menos de que que yo a través de esa labor, a través de esa labor, me permita continuar el proceso de aprendizaje, pues entonces estamos utilizando la labor con con un propósito muy efímero, un un propósito muy superficial. Si nuestro único propósito realmente dentro del ejercicio de la labor es cumplir con la labor, vayamos más allá del dinero incluso, no, no, es que yo la labor que hago no la hago por dinero, La hago, no sé, porque me llena, porque me gusta, porque me gusta servir al otro. Si el único propósito que yo le tengo a la labor es lo que que esa misma labor puede entregar desde la parte externa, desde su manifestación directa, pues entonces, ¿qué estoy haciendo en mi día a día? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi día a día? Cuando esto empieza a suceder, cuando no, no le estoy dando realmente el propósito dentro del ejercicio del aprendizaje a la labor que estoy haciendo en el día a día, pues ahí es cuando empiezo, eh, cuando llegan esos momentos de frustración, donde no siento, donde no me siento útil, por ejemplo, donde no siento que, que, que lo que estoy haciendo es realmente lo que yo anhelo hacer con mi vida. Porque lo que no nos hemos dado cuenta la mayoría de nosotros es que en lo más profundo de nuestro interior, el anhelo más profundo del ser es aprender, no es otra cosa. Ese es el anhelo que tenemos, como los seres que somos, detrás de cada situación, detrás de cada experiencia, es aprender y por eso es que nosotros vemos como la inmensa mayoría de los seres humanos después de cierto espacio-tiempo de hacer algo o de compartir con alguien pues nos empezamos a aburrir, por eso es que ya después de unos 10, 12 años y mucho en una relación pues la mayoría de las las personas empieza a empieza a perderle el sentido a la relación, empieza eh, a eso que llaman a vivir la monotonía, a vivir los hábitos de la relación, los hábitos que se han creado en la relación. Y y empezamos a aburrirnos de esa repetición de lo mismo, de de ya haber... De ya haber obtenido esa satisfacción inicial, ¿no? A, a todo lo que, lo que emprendemos, lo que comenzamos. Esa motivación inicial por la que yo comencé el ejercicio que estaba haciendo. ¿sí? Entonces si monté una empresa, por ejemplo, con la motivación de hacer dinero y resulta que la empresa está excelente, está avanzando muchísimo y estamos generando muchísimo dinero, empezamos a, a perderle como, como ese gusto a lo que hacemos y puede que tu empresa sea totalmente exitosa no y produzca millones y millones de dólares pero llega un punto en que, en que la persona dice venga y, y bueno y entonces ¿qué y ahora qué? y lo digo porque, porque he tenido la, la oportunidad de conversar con, con dueños de compañías, de compañías muy exitosas que todo el tiempo están buscando cosas diferentes para hacer y, y lejos de, de la parte económica, porque quieran un ingreso adicional o porque quieran simplemente innovar algo diferente. Realmente eh, lo que los llama a hacer algo diferente es eso que ellos, ellos que ellos digamos, determinan como, como el desafío ese desafío a hacer algo diferente, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a mirar a qué qué se refieren con eso que llamamos desafío, pues es el aprendizaje, es ese ese anhelo de aprender algo diferente, ¿sí? De aprender algo diferente que nos acompañe en el proceso de evolución y trascendencia. Pero como la mayoría de nosotros, no sabemos llevar esa información externa hacia el interior, sino que lo único que sabemos es eh, manipularla, moverla, utilizarla desde la parte externa. Y, y tengamos en cuenta que todo lo que viene de, a, de afuera hacia adentro mmm, es, es un implante. Todo lo que viene de afuera hacia adentro eh, se tiende a convertirse en una creencia. Si yo no estoy atento, si yo no estoy... Realmente en un proceso de conciencia. Entonces cuando ese desafío, esa información nueva, diferente, únicamente viene de afuera hacia adentro, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Creamos una nueva empresa, tenemos una nueva relación, tenemos un nuevo matrimonio, cambiamos de casa, cambiamos de país, de residencia. Pero resulta que es que adentro no está aflorando nada. Adentro no hay una transformación genuina. Adentro todo sigue igual. Y el hábito, el hábito, el vicio, si queremos decirlo. Porque es como una adicción. es Esa acción que hemos adherido al día a día. Es transformar. Toda la información externa en el marco de nuestra información interna. Es como un filtro de toda la información externa que llega, apenas entra o pasa por nuestra mente, pues se filtra. Y lo único que llega es aquella información que ya conozco y que he adaptado. A, a mis creencias, para retroalimentar esas creencias. Tengamos en cuenta que ese mecanismo de la mente es muy poderoso y es totalmente inconsciente. ¿Sí? Ese, ese es un hábito de tomar toda la información externa y adaptarla hacia mis creencias, hacia lo que yo tengo, hacia mi zona cómoda. Hacia lo que me gusta, lejos de lo que no me gusta, y, y eso, eso es lo que, lo que lo que ha generado ese esa forma de vida que tenemos ahorita. Eso es lo que ha impedido que aprendamos realmente. Eso es lo que genera que toda información, por muy maravillosa que sea, terminamos usándola en nuestra propia contra, terminamos utilizándola en contra de nosotros y de nuestro colectivo, no importa la información que llegue a mí, no importa cuántas veces yo cambie de escenario, yo cambie de entorno, yo cambie de, de esposa, de compañera, de trabajo. Siempre esa nueva información que tenía el potencial de transformarse en una sabiduría interior, en una sabiduría individual, pues termina convirtiéndose en leña para ese... Fuego, de o bueno, o leña, combustible más bien, para, para eso que llamamos el ego, ¿sí? para eso que llamamos nuestro sistema de creencias. Y de ahí nace la famosa frase, una mente correcta hace de cualquier método o del método incorrecto algo correcto. Y una mente incorrecta hace del método correcto algo incorrecto. Entonces, esto está muy muy relacionado con lo que hemos estado hablando en los últimos espacios. Como el tomando café y, y y, y unas cuantas mañanas con propósito antes, cuando estuvimos hablando de la corrupción, cuando estuvimos hablando de la política de interior. Esta frase de, de la mente correcta hace el método correcto algo incorrecto, o la mente incorrecta hace el método correcto algo incorrecto, aplica muchísimo al ejercicio de la política, al ejercicio de, de lo que estamos viviendo en, en el día a día. Cuando yo pienso, cuando yo quiero, ¿sí? Que, que la manifestación externa se acomode a lo que yo quiero, a mis expectativas, a mis aparentes necesidades, ahí inmediatamente estoy convirtiéndome o estoy, digamos, empezando a utilizar incorrectamente la mente. Porque es que no hay mentes correctas o mentes incorrectas. Hay mentes utilizadas de forma correcta y mentes utilizadas de forma incorrecta, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, no es la mente, no es que a mí me tocó la mente incorrecta y a ti la mente correcta, sino que no hemos aprendido a utilizarla, no hemos aprendido a utilizar nuestra propia mente y lo único que hacemos es todo lo que recibimos, todo lo que llega a nuestra vida, lo destruimos, ¿sí?, para tratar de adaptarlo a a lo que yo tengo en la mente, ¿sí? Es como cuando yo tengo, eh, cuando yo tengo, digamos, un pantalón y y yo me estoy poniendo el pantalón y resulta que es que el pantalón no, no le queda a mi cuerpo, no me queda en el cuerpo pero yo sí o sí quiero que entre el pantalón entonces empiezo a forzarlo empiezo a a, a estirar a mirar cómo hago y y que le pongo talco acá o o cómo es, cómo hago para para que me quede el pantalón que yo quiero porque es que yo lo quiero yo quiero ese pantalón yo quiero que sea así cuando resulta que, que el, el escenario amerita algo diferente. El escenario amerita aprender algo diferente del, del, de esa manifestación externa. sí. Amerita que, que yo aprenda a, a vivir la situación de una forma diferente. Entonces es interesante porque, porque vivimos el escenario y, y creemos que cambiando de escenario, que ni siquiera estamos cambiando de escenario, es que es muy interesante porque tengamos en cuenta que por más veces que yo crea que estoy cambiando de escenario, no estoy cambiando de escenario, porque es que el escenario lo creo yo. El escenario es una manifestación de mi mente. Entonces, para donde sea que yo estoy yendo hacia donde sea que que me estoy dirigiendo, yo estoy manifestando ese escenario con la información que también manifesté el escenario anterior. Entonces, no tiene ningún sentido que yo busque cambiar el escenario o que yo busque cambiar los actores del escenario. No sirve. Sí o sí, voy a volver a vivir lo mismo y en esto eh, es interesante porque lo que nosotros hemos hemos observado es que digamos que los enfoques o las prioridades dentro del ejercicio del hombre y la mujer eh, son muy diferentes que es muy interesante porque aquí es donde nosotros empezamos a ver dónde debemos laborar realmente, dónde es que nos corresponde laborar. La mayoría de los hombres, los escenarios que buscan cambiar son los escenarios que que están relacionados con la parte económica. La mayoría de los hombres eh, estamos enredados en eso o están enredados en eso. Enredados es un decir o están... Eh, inmersos en ese ejercicio y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que es lo que lo que lo que más debe elaborar hoy el día hoy en día el colectivo masculino ¿sí? y nos, nos damos cuenta que es ese reconocimiento ¿sí? es ese reconocimiento y el reconocimiento se obtiene ¿sí? cuando yo tengo algo diferente, o, o hago algo diferente, o doy algo diferente. sí. Entonces, el dinero es algo diferente, es algo apreciado. Cuando empezamos a ver un poco más profundo, y empezamos a darnos cuenta, bueno, pero venga, y entonces aquellos que que ya tienen un montón de dinero, ¿cierto? Pero entonces eh, siguen, siguen, ¿no? Siguen creando compañías, siguen, siguen aquí, allá, siguen, siguen en ese proceso de seguir buscando afuera, de esa insatisfacción de una u otra forma. Entonces empezamos a darnos cuenta, bueno, pero entonces esto es qué? Listo, si pensábamos que era el dinero, sabemos que es el reconocimiento, en la mayoría se manifiesta a través del dinero. Pero entonces, ¿qué otras manifestaciones tiene el reconocimiento? Y veíamos, claro, el reconocimiento a la información o al contenido que se está dando. ¿sí? Hay un reconocimiento respecto a la parte energética, como el dinero que se está dando. ¿sí? Pero hay un reconocimiento respecto a otra parte, otra energía. que que se manifiesta más a través de la información y no tanto a través del dinero. Y tiene que ver con el reconocimiento de esa información que se está dando. Entonces ahí es cuando empezamos a... a, son como niveles de reconocimiento. Entonces empezamos a ver, bueno, ya llega un punto en que tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero, pero depende de lo que tú estés dando, ¿no? de la información que tú estés dando, de la forma en que hablas, en que te expresas, que ya llega a un, reconoc- un nivel diferente de reconocimiento. ¿sí? Y esto es a lo que empiezan, como lo que empiezan a buscar eh, los hombres que, que ya han, digamos, equilibrado la parte de la, del dinero, que ya no tienen estas... estas complicaciones con la parte del dinero entonces empiezan a buscar un reconocimiento diferente, es que es muy interesante por, por lo que les digo como no tenemos un propósito que, que nazca desde adentro hacia afuera como no tenemos ese propósito real desde el interior desde el aprendizaje entonces avanzamos dentro de las octavas pero dentro de las octavas externas por así decirlo entonces evolucionamos eso sería evolucionar ¿sí? entonces resulta que usted antes eh, no tenía dinero y tenía un montón de problemas económicos y empieza a laborar, ¿sí? Empieza a laborar a laborar en el ejercicio del dinero y resulta que por, por situaciones eh, del pasado, por ejemplo, por, alguna, por, algún, por algún proceso de equilibrio, usted empieza a tener mucho dinero, ¿sí? Empieza a tener mucho dinero, entonces usted empieza... a a ver cómo estamos evolucionando, cómo usted está evolucionando, ¿cierto? Pero como esa evolución eh, no no es una evolución desde el proceso interior, sino que es una evolución que se está dando eh, desde la parte externa, ¿sí? Prácticamente es una evolución que se da a nivel inconsciente, ¿sí? Con un propósito totalmente ajeno a la trascendencia. Toda evolución cuyo propósito no es trascender, sí o sí está condenada a involucionar. Toda evolución cuyo propósito no es trascender, sí o sí debe descender, debe involucionar. Entonces evolucionamos porque entonces ya tenemos dinero, pero seguimos buscando el reconocimiento porque no nos hemos dado cuenta que lo que realmente buscamos es eso. Entonces ya empezamos es a irnos a otras esferas de reconocimiento, sí, de, de la reputación, del nombre, de, de las amistades, ¿cierto? Entonces ya, ya no me interesa tanto el dinero, ya lo que me interesa más es los contactos, eh, la, las personas que conozco, esos círculos de influencia. sí. Y, y cuando empezamos a ver afinar, a hilar más finito, realmente lo que al final el hombre como tal está buscando ¿sí? a través de ese reconocimiento es la sabiduría. Eso es lo que está buscando el hombre, reconocerse a sí mismo y por eso tantas veces busca el reconocimiento externo. Porque realmente está buscando reconocerse a sí mismo. lo que está buscando es esa sabiduría interior. Y piensa que el reconocimiento es el resultado de la sabiduría. Pero el reconocimiento podríamos decir que es el resultado de la inteligencia. Y el reconocernos a nosotros mismos, es el resultado de la sabiduría. Entonces eso es lo que está buscando el hombre, la sabiduría interior. Y cuando vamos a ver la mujer lo que está buscando en la mayoría de los casos, esto, esto siempre nos lo contaba Carlos, eh, esto siempre nos contaba Carlos cuando, cuando hablaba de los consultantes y hoy en día que nosotros pues, hemos estado explorando y aprendiendo del, del, del proceso de de la terapéutica, de, del ejercicio de la consulta y las clases, pues también corroboramos eso, ¿no? Él decía que la mayoría de los hombres que buscan terapia o que buscan que los acompañen están buscando es ordenar la parte económica, ordenar ese proceso de reconocimiento, entre comillas, ¿sí?, Y la mayoría de las mujeres que buscan esto, que buscan estos procesos de de acompañar terapéuticos, buscan, él decía, buscan es cambiar al marido. ¿Cómo hago para cambiar al marido? Entonces ahí es donde hay que volver a hacer el ejercicio de profundizar más allá, ¿sí? ¿Qué está buscando la mujer a través de querer, querer cambiar al marido, ¿sí? está buscando realmente la mujer y nos damos cuenta es que la mujer está buscando el amor. ¿Sí? La mujer está buscando el amor, por eso quiere cambiar al marido, porque no siente el amor en el marido que tiene ahorita y no lo va a sentir en ningún hombre, en ningún marido, en ningún esposo, porque de nuevo está buscando afuera. Así como el hombre buscaba reconocerse a sí mismo a través del reconocimiento externo la mujer busca el amor en sí misma a través de lo que ella cree que es el amor externo entonces ahí es donde nosotros yo siento que debemos ubicarnos en todo lo que hacemos ubicarnos en ese ejercicio Y cuando llega la noche, es la invitación a ubicarnos en ese ejercicio. Todo lo que no se hizo en el día, todo lo que se evadió en el día, las distracciones que buscamos en el día a día, el entretenimiento que buscamos en el día a día, pues en la noche... ya no está, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pues si tú sigues de fiesta y todo el tema, pues ya es otra cosa, pero en la mayoría de los casos la noche es un momento es interesante porque lo que nos hemos encontrado es que la noche para muchos, ¿no? Es un momento muy incómodo, ¿sí? Es, Es un momento del día mmm... Digamos que que a muchos no nos gusta, o que a muchos no les gusta, precisamente porque es el momento de silencio. Es el momento donde tú estás eh, frente a tus propios pensamientos, esos pensamientos recurrentes que hablábamos al principio, que todos los pensamientos son recurrentes. Tengamos en cuenta eso, todos los pensamientos son recurrentes, porque el pensar es algo atemporal, el pensar no nace del pasado, el pensar nace del presente. De permitirnos vivir en el presente. Y ahí es cuando nos permitimos pensar. En el momento, en el instante. Y actuar. Siempre. El actuar. Es la continuación del pensar. Siempre el actuar. El pensar realmente... Es un instante. El pensamiento. Ese sí puede estar ahí horas. Puede estar días. Semanas, meses, años, décadas. Ese pensamiento recurrente. Esa imagen del pasado. Porque eso es un pensamiento. Cuando empezamos a ver. A ir más profundo. Y en la mayoría de los casos está asociado a eso que llamamos un recuerdo. Y tengamos en cuenta que recuerdo es esa cuerda, recuerdo, es esa cuerda que está, digamos, amarrando el futuro con el pasado. Fíjense la palabra. A mí me encanta eso. De la ecología del idioma, yo no sé cómo, yo no sé, yo la verdad no tengo ni idea cómo funciona, pero siempre encaja perfecto, ¿sí? Entonces esa cuerdita de energía que está enganchando el pasado con el futuro es el recuerdo y está enganchado el pasado con el futuro, está el futuro totalmente condicionado a ese pasado, ¿sí? Porque entonces eso que llamamos futuro realmente es el miedo, es la manifestación del miedo a que se repita el pasado que no me gustó, o es la manifestación del deseo, del apego a eso que se manifestó en el pasado que sí me gustó. Entonces nuestro futuro, eso que llamamos futuro, realmente es una proyección, de lo que nosotros percibimos de nuestro pasado. Si nos gustó, pues eso, eso que llamamos futuro, será esa, con, esa constante y continua búsqueda de volver a vivir ese pasado que me gustó. Por lo tanto, es una misma proyección del pasado. Está amarrada a ese pasado, ese futuro. Y si no me gustó, pues eso, eso que yo llamo futuro es una constante búsqueda de no volver a repetir el pasado que no me gustó. Entonces el futuro no existe en la mayoría de los seres humanos. Existe es el miedo, o más bien, existe es el rechazo o el apego al pasado, proyectándose en eso que llamamos futuro. Porque de nuevo, el futuro no existe, el futuro está en la mente. El futuro está en tu mente. O muéstrame el futuro. No hay forma de que podamos vivir el futuro. Se convierte en una obsesión en la mente del ser humano. Nos hemos obsesionado con el futuro. Y nos hemos enfocado en que todo lo que hagamos sea para construir un futuro diferente. Y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta que realmente ese futuro por el que estamos luchando, ¿no?, Es una construcción artificial de nuestra mente que simplemente obedece el no aprendizaje de las experiencias del pasado. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que hoy en día la mayoría de la humanidad que vive por ese futuro pues vive una ilusión. Y de ahí viene esa esa famosa palabra llamada maya, que los antiguos indostanes, los antiguos habitantes del continente de la India, eh, utilizaban tanto en Oriente. Se le llamaba a a todos los escenarios de la vida, Los, los llamaban maya o los llaman maya que significa ilusión, entonces yo me preguntaba, durante muchos años, yo escuché esto, muchos, muchos años escuchaba Maya, 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 eso es Maya, eso es Maya, Eh, tal cosa, no, eso es Maya, la música, no, eso es Maya, todo era ilusión, pero entonces yo decía, a ver, pero es que yo no entiendo, ¿Cómo así? ¿Cómo así que es que eso es ilusión? Pero es que si yo lo puedo palpar, si yo lo puedo tocar, ¿cierto? Yo lo puedo oler, yo puedo experimentar eso que estos personajes llaman ilusión. Y cuando empezamos el ejercicio de, del aprendizaje profundo, pues empezamos a darnos cuenta realmente a lo que se refieren con ilusión. Con que eso es ilusión. Lo que yo tengo en la mente respecto a lo que estoy viviendo, esa es la ilusión. El sentimiento que aflora ante una situación, esa es la ilusión. Y yo dije, claro, por eso es la palabra miento. Porque es una ilusión. No es real. Está en la mente. Cuando yo siento algo. Que no está acorde a lo que estoy viviendo. En este momento. Eso es una ilusión. Estoy viviendo mi vida. Desde una ilusión. Resultado de las experiencias no aprendidas y más aún resultado de no saber aprender es que aquí está el ejercicio vean cuando nosotros aprendemos a aprender la inmensa mayoría o diría todo todas esas murallas inmensas que nosotros creemos que hay en la vida esos obstáculos enormes para supuestamente lograr los objetivos que yo quiero en mi vida desaparecen y todo se torna tan simple y no quiere decir que ya no haya escenarios o que no se manifieste en algún momento una expectativa, en algún momento una resistencia o un apego. Pero cuando ya sabemos aprender a aprender, identificamos inmediatamente esto y avanzamos en el ejercicio. Porque ya sabemos cuál es el propósito. El propósito no es hacer las cosas, para tener un futuro diferente al pasado que estoy rechazando o al que me estoy apegando. Ya puedo ir a la práctica profunda. Y esto para el ego es muy fuerte. Porque el ego está acostumbrado a esas viejas estructuras a tener una estructura de soporte porque como no hay una esencia detrás solo la forma le da sentido al ego Nosotros como seres no requerimos eso. Por eso mismo. Porque somos seres. Cuando llegamos a este planeta, llegamos sin nada. Cuando llegamos a este cuerpo, este cuerpo estaba desnudo, ni siquiera ropa tenía. No tenía propiedades ah no, que es que cuando nació mi hijo yo de una puse a su nombre eh, dos haciendas olvídate de eso que ese, ese ser, ese, ese niño ahí no tiene ninguna propiedad no se siente dueño de ninguna propiedad es un lienzo que sí que llega con una información claro que sí Una llega con una información en su cuerpo Pero como ser que es, como alma que es, ahí tiene todo lo que necesita, tan solo con ese cuerpo. Entonces cuando nosotros tomamos conciencia de eso, entonces empezamos a comprender que así como llegamos, nos vamos a ir. Esto es una conciencia, muchachos, esto es una conciencia tan simple, pero tan importante. La conciencia de que usted se va a ir y todo lo va a tener que dejar acá. Lo único que usted se va a llevar son sus aprendizajes. O sus no aprendizajes. Y es lo que tendrá. O le corresponderá. Volver a experimentar más adelante. Pero si yo soy consciente. Yo realmente soy consciente. Que cuando yo me vaya de este planeta. Me voy a ir como llegué. Sin nada sin ninguna posesión. Me voy a ir más allá de lo que los demás piensen. Me voy a ir igual si los demás me aman o me odian. Me voy a ir igual. Me voy a ir igual. Si todos o nadie me conoce o supuestamente me conoce, porque lo importante no es que me conozcan, es que yo me conozca, es conocerme a mí mismo. Y esa sabiduría, eso sí me lo voy a llevar. Esa luz, esa energía. Y me la voy a llevar no porque la tenga o no la tenga. Es porque ya hace parte de mí. El verdadero aprendizaje nace de adentro hacia afuera. Y el verdadero, el genuino aprendizaje, cuando aparece... Cuando se integra, ya hace parte de nosotros. Ya se trans- como se transforma en luz, entonces empieza a ser parte de nuestro cuerpo de luz. Tengamos en cuenta que eso es el aprendizaje. A nivel físico, el aprendizaje es la transformación de la energía en luz. De energía electromagnética en energía fotónica. Esto es ciencia pura. Y esa energía fotónica ya empieza a ser parte de lo que nosotros somos. Por eso es que por allá afuera se dice, ay, es que somos seres de luz. Sí, somos seres de luz que aún no ha dado luz. ¿O cuál es tu luz? Porque para yo ser un ser de luz es porque doy luz. ¿O cómo funciona entonces? ¿Soy un ser de luz pero solo emano oscuridad? Entonces ubiquémonos. Soy energía y depende de mí. Depende de mí. Dar esa transformación hacia una energía fotónica. O continuar esa transformación hacia una energía densa. Hacia esas dimensiones atómicas. Que hablaban algunos maestros. Entonces. Llega ese propósito. De ir más profundo. de empezar o continuar con la labor en el día a día. No esperemos hasta la noche para darle tránsito a los procesos. Después en la noche es como cuando nos hemos dedicado todo el día a hacer otras cosas que nos... A lo que nos corresponde y en la noche pues tenemos todas las tareas atrasadas, ¿no? Llega la noche y nos dicen, bueno, listo, perfecto, ya llegaste, ya terminaste la labor, el día, pero ¿y esto qué? ¿Y todo esto qué? Todas estas situaciones que pudiste haberlas dado tránsito a través de tu misma labor, a través de lo que estabas haciendo... De la conversación con esa persona. Del almuerzo, de negocios. De la clase en la universidad, en en la academia. Pero no lo hicimos. Nos dedicamos a seguir buscando ese futuro. Esa ilusión. Y cuando llegamos a la noche pues entonces empezamos a ver más allá de la ilusión pero ya no nos gusta porque es demasiada información ya es tanta, es una avalancha de información en las noches de pensamientos de sentimientos de emociones una avalancha de todo el día y en la noche ya lo único que queremos es acostarnos a dormir y lo único que le queda a la mente entonces es manifestarse en los sueños en el astral y seguir acumulando en el cuerpo y así pasamos el día los días en esa constante densificación de la vida. Así que la invitación es a preguntarnos, ¿cómo lo puedo hacer diferente ahora? ¿En lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo vivir diferente? este día de trabajo, esta reunión, esta venta, ¿cómo podría vivirlo diferente para que me acompañe en mi proceso de aprendizaje? Y eso amerita que vamos a tener que hacer cosas diferentes. Ese es el ejercicio. Eso amerita que vamos a salir de esa zona cómoda. Eso amerita que tal vez nuestro entorno va a empezar a cambiar. Pero entonces ¿de qué se trata la transformación si no es así? Hay que avanzar más allá de mis miedos, de mis conveniencias. Tantas veces he escuchado estudiantes, seres humanos, que dicen, no, sí, es que que yo sé lo que debería hacer, pero no, yo no quiero hacerlo, yo no estoy listo. Es que tú eres muy valiente. No, yo no podría hacer eso jamás. Y entonces, el, el proceso de cada ser es sagrado. Entonces, ¿qué pasa con tu proceso? Si estamos acá, escuchando esta información, es porque nuestra frecuencia nos ha traído acá. Es porque ya tenemos lo que amerita para escuchar esta información y para ponerla en práctica. Solo hace falta dar el paso. Empecemos a aplicar realmente lo que hemos recibido. Comencemos a mirar cómo puedo hacerlo diferente. Esa es la invitación. Tribu, esa es la invitación el día de hoy. Hacerlo diferente. Hagámoslo diferente. Miremos esto que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo puedo vivir diferente? ¿Cómo le puedo poner una intención diferente? Y repito, no tienes que, no, no es necesario que haya que hacer algo diferente a nivel externo. También, también se puede hacer. Pero con el simple hecho de hacerlo desde una intención diferente. Desde una actitud. Diferente. Solo con ese simple hecho. Ya cambia. Todo el ejercicio. Toda la vivencia. Cambia. Cuando paso por encima de mi ego. De de mis expectativas. Ahí yo puedo empezar a mirar. Aprender cómo es que se le da tránsito a la información. A qué se refiere con darle tránsito a la información. Esto es un ejercicio de experimentación. Es un laboratorio. Nosotros aquí en la escuela lo único que entregamos son instrumentos, como en el laboratorio. Pero usted debe hacer sus experimentos. En el día a día. Más allá de la teoría muchachos. La teoría es maravillosa. Pero vamos a llevarlo. A la práctica. Quiero darles las gracias a todos. A todas. Los que nos acompañaron aquí. Que nos están acompañando en este espacio maravilloso. Todos los internautas, todos los radioescuchas, muchas gracias. Y los invito a que abramos los brazos, inhalemos profundo y le digamos al universo. Hoy es un gran día, hoy es un gran día para aprender, para vivir, para amar, para agradecer. Hoy es un gran día. Para hacerlo de una forma diferente. Hoy hagámoslo de una forma diferente. Con miedo. No importa. Hagámoslo de una forma diferente. A ver qué pasa. A ver qué sucede en nuestra vida. Muchísimas gracias, tribu. Y que tengan un gran día. Nos amamos. Oh